0: Habe ich mir meinen ersten Porsche manifestiert oder wie bin ich überhaupt zu meinem ersten Porsche gekommen? Das erzähle ich dir heute und ich hoffe, du hast beim Anhören genauso viel Spaß wie ich beim Aufnehmen. Bis gleich! Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Millionären von nebenan. Ich bin Stefanie Reiser und hier gibt's Geld auf die Ohren. Denn dein finanziell selbstbestimmtes Leben beginnt in deinem Kopf und zeigt sich dann auf deinem Konto. Hier bekommst du alles, was du dafür brauchst, dass du die nächste Millionärin von jedem anwirst. Hallihallo, Hallöchen! Ich wurde letztens mal gefragt, ob ich mir meinen ersten Porsche eigentlich manifestiert habe und wie ich das gemacht habe und wie lange und so und dann habe ich mir gesagt, ja, wo ich so gesagt, ja, ich habe mir den schon manifestiert, aber das ging ja dann auch relativ schnell, also vielleicht so sechs Wochen <lacht> und dann kam so ein schallendes Gelächter, so äh, das gilt nicht, ne? Und dann habe ich mir nochmal überlegt, boah, das war schon echt krass ähm, und deswegen wollte ich die Geschichte jetzt nochmal teilen, wie ich zu meinem ersten Porsche gekommen bin und zwar hat das also um das auch nochmal in den Kontext zu rücken. Ich habe im April 2018 angefangen an meinem äh, Mindset, an meinen Glaubenssätzen, an meinem Unterbewusstsein zu arbeiten, zu Geld zu, dann in dem Sinne natürlich auch verkaufen, weil das ja ein Kanal ist, also Kundengewinnung, wo halt Geld reinkommt. Also so, man arbeitet ja dann an an Geld an sich, aber auch eben an allen. Glaubenssätzen zu Kanälen, wo Geld reinkommen kann. Ne? Also zu investieren, ähm, zu verkaufen, zu Sichtbarkeit. Das sind ja alles Kanäle, über die Geld reinkommen kann. Und wenn die natürlich auch mit Glaubenssätzen verstopft sind, dann ist es total schön, wenn du dann dich sozusagen an der Basis in Geld verliebt hast. Aber wenn es nicht auf irgendeinem Weg zu dir strömen kann, ne? dann ist es ungünstig. Naja, also da habe ich angefangen und habe dann... Ähm, im August 2018 eben bin ich dann sichtbar geworden mit mit meinem Thema und dann ging es ja total durch die Decke mit diesen 22.500. September weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Wahrscheinlich ja auch so um die 20.000 rum. Ähm, das war ja dann schon normal. Ne? Ich hab mich schnell dran gewöhnt. <lacht> ähm, und im Oktober hatte ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das Oktober war, hm, wann war ich das erste Mal in Abu Dhabi, doch ich glaube Ende Oktober war ich das erste Mal in Abu Dhabi, da hatten wir so ein Live-Event von unserem Coaching aus und ähm, da kam das das erste Mal auf, ein Porsche sich zu kaufen Nicht so, ähm, nee, also mach ich nicht, weil der Lukas, mein, mein Freund, ist ja wirklich sehr autobegeistert und wir, haben, also alle unsere Autos sind übermotorisiert ähm, oder sehr stark motorisiert, also auch unser unseren, unsere damalige Familienkutsche Turan hatte er irgendwie umgebaut und was weiß ich, wie viel PS der hat, 350 oder sowas, und eine riesen Bremsanlage drauf und ne, also das war schon ein Auto, das ist schon ordentlich nach vorne gegangen. Um, und dann hast so du gedacht, nee, ich habe ja schon lauter schnelle Autos, ich brauche keinen Porsche. Also ich ziehe jetzt hier gerade mein, mein wie heißt es denn hier, mein Unterlied runter. <lacht> um, naja, und dann äh, habe ich halt so ein genauso Unterlied äh, runtergezogen gekriegt von meinem damaligen Coach, so von wegen, ah, gibt da etwa noch ein paar Glaubenssätze auf? Porsche und wieso kann man sich denn nicht noch zusätzlich dann so ein Auto kaufen, auch wenn man schon schnelle Autos hat und, 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 und naja. Und dann habe ich mir halt mal äh, den Kanal Porsche angeschaut und mir mal angeschaut, was ich da alles für, für Glaubenssätze drauf habe. Ähm, die kenne ich, also jetzt an die kann ich mich tatsächlich gar nicht mehr erinnern, aber ganz offensichtlich hatte ich welche, weil... Ähm, Sonst hätte ich ja damals nicht so darauf reagiert. Und dann habe ich es, glaube ich, erst mal ähm, so ein bisschen liegen lassen, bis ich ähm, Anfang, no Anfang November dann äh, offensichtlich mal wieder irgendein ach ja glaubenssatz ein Glaubenssatzanfall hatte oder einen Selbstzweifelanfang äh, anfall ähm, also davon hatte ich ja echt relativ viele, und dann lag ich immer auf meinem Bett und einfach nur vor mich hingeatmet mit den ganzen Ängsten und Zweifeln und sowas. Und der Lukas kam dann rein. Ich lag, wie gesagt, auf unserem auf unserem Bett im Schlafzimmer. Und der hat sich gedacht so, Alter, ne, die hat gerade ja nur 100.000 Euro im Monat gehabt und davor die auch schon 20.000 hier... Äh, äh, da schießt jetzt Konfetti schon aus dem Hintern raus. Irgendwie hier muss Dauerparty sein. Nein, die Olle hat schon wieder irgendeinen Selbstzweifelanfall. Liegt auf dem Bett und atmet. Und ich kann mich echt noch so dran erinnern. Es war, glaube ich, an einem Dienstag. Kommt der, kommt der rein, sieht mich wie ich so da liege, wie so ein häufchen Elend und denkt sich nur so, oh Gott, das ist schon wieder so ein Ding und wollte glaube ich schon so irgendwie wieder rückwärts rausgehen und meint so, ah ja, ich sehe nur, du, du arbeitest wieder an dir und ich so, ja und du sollst jetzt da bleiben und ich will das nicht alles immer mit mir alleine ausmachen und du sollst das mit mir aushalten und, und, ähm, äh, und dann ich weiß gar nicht so, Genau, und dann kam ich mit, wir fahren jetzt zu Porsche. Wir fahren jetzt zu Porsche und vereinbaren eine, Probe, äh, eine Probefahrt. Und er guckt so auf die Uhr und sagt so, nee, das geht nicht, es ist 5.12 Uhr und um 14, bis um 14 Uhr ging die Tagesmutti, ähm, Die muss, da mussten wir den ja dann abholen, den Hannes. Und, ähm, und dann sagt er so, nee, das geht nicht, es ist vor Uhr. Und ich dann so, dann erst recht. Und das war ja natürlich so symbolisch mit, es ist vor Uhr, wir müssen jetzt sofort zu Porsche. Und ähm, dann habe ich mich in mein äh, Louis vuitton Kleid geschmissen. Ähm, und, äh, und der Lukas hat sich auch nochmal irgendwie so Jeans und Hemd und Sakko irgendwie so angezogen. Und dann sind wir da mit unserem Turan mit unserem übermotorisierten Duran zu Porsche Wiesbaden gefahren. Und äh, das Erste, was wir so gesehen haben, Hashtag Vorurteil, war so ein klassischer Verkäufer. Oh Gott. Ja, also wirklich, sind Vorurteile jetzt paar excellence, ne? Also dürfte alle schön die Nase rubbeln. Äh, so ein bisschen längere Haare und die so komplett nach hinten gegelt, ähm, mit so einem rosa Hemd und so ein, so einen, so einen dünneren Pulli übergelegt und das Hemd irgendwie in der Jeans und irgendein teurer Gürtel. Und nicht nur so, oh Gott, lass uns bitte nicht zu dem. Lass uns bitte nicht zu dem. Lass uns bitte nicht zu dem. Ist natürlich jetzt nicht optimal ähm, manifestiert, weil was hört weißt du, das Universum nicht, also das Nicht wird ja nicht gehört, sondern zu dem und ganz viel Energie auf diese Person, na, und das Universum war trotzdem genetik mit mir und hat mir jemand hat uns jemand anderen gegeben und dann saßen wir da bei Porsche und der war so ich weiß nicht der hat dann irgendwie auch erst so ein bisschen seine Verkaufshow abgezogen halt immer so ganz zurück gelehnt, ne? so nach dem Motto, ja, was wollen sie denn von uns? Ne? Jetzt müssen wir ich erst mal gucken, ob ich ihnen was verkaufen will. Oh, und ne, mir innerlich schon der Kamm geschwollen irgendwie. Und der Lukas dann aber, mir habe ich gerade das Gefühl, ich habe das schon mal erzählt, kann das sein? Ist egal. Ne? Die Geschichte ist immer wieder gut. Ähm, bis der Lukas dann mal angefangen hat, er ist Testfahrer bei dem und dem Unternehmen und er hat hier den Panamera irgendwie schon vor sechs Jahren gefahren oder so. Und dann kam der Verkäufer so langsam aus seinem Stuhl nach vorne, weil er das dann schon cool fand, irgendwie, was der Lukas alles zu Autos weiß und ähm, auch zu Porsche schon alles weiß und ähm, ja, genau. Und dann Lukas hat dann aber auch mal so galant äh, übergeleitet, so von wegen, naja, also ich bringe das Wissen mit, aber meine Frau hat das Geld. Fand ich übrigens einen sehr schönen Satz. <lacht> Sodass ich dann auch so langsam mal in den Mittelpunkt des Interesses gerückt bin. Ähm, da ist ich so gedacht, oh, der hat jetzt echt gerade noch hier die Kurve gekriegt. Naja, und dann... Ähm, weiß gar nicht, ob wir an dem Tag dann noch Probe gefahren sind, da kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern, also auf jeden Fall sind wir halt Probe gefahren und das war dann schon echt nett, also ein Panamera, oh, das war mehr als echt nett, das war einfach saugeil. Ähm, weil nichts gegen alle, die einen Cayenne und einen Macan haben, ist völlig fein, das ist ja meine ganz subjektive Meinung, für mich ist ein Porsche also der, der Ur-Porsche eben ein 911er und alles, was eben so nah wie möglich dran ist an einem 911er. Und da ist einfach ein Panamera von der Form her näher dran und nicht so sehr ein SUV, meine subjektive Meinung. Und in Panamera ist das sozusagen ein 911er-Kombi in unserer Welt. Genau, ich so, und den dann in Sportstourismus, das ist eben dieser Kombi, ähm, oh ist das ein Brett, will ich unbedingt haben. Naja, und dann äh, ging es so los mit, ähm, dass wir da halt mal so ein bisschen recherchiert haben und da habe ich so gesagt, also ich kaufe den auf gar keinen Fall neu. Ne, also Neu, viel zu teuer, wir schauen bei den Gebrauchten. Da gab es eben auf der Porsche-Webseite dann auch ähm, alles mögliche, halt ein Filter, so der erste Filter war halt Gebrauchtwagen oder Neuwagen und dann Baujahr, Modell, Farbe, bliblablub, was da halt noch alles gibt. Ähm, und dann hatten wir einen gefunden in schwarz, schwarz, voll das geile Teil. Ne? Ich, ich weiß gar nicht, was der gekostet hat, irgendwie 120, das war mir schon teuer genug. Ähm, und dann wollten wir eigentlich den unbedingt haben, Oh, der sah so toll aus und dann war der schon, also dann war der irgendwie, bis wir da die Finanzierung geklärt haben, irgendwie war der bin binnen von der Woche da ähm, verkauft und ich so, oh nee, echt? Und jetzt kommt's, das muss ich ja eigentlich noch erzählen, ähm, ich hatte mir dann schon meinen Handy-Hintergrund gemacht mit einem ähm, weißen Porsche Panamera Sports Tourismo, ähm, weil ich, ich fand das einfach total toll und weil ich aber noch so mein äh, mein mein finanzielles Ziel ich weiß gar nicht was es dann da war ich glaube 100.000 im Monat oder sowas ähm, auch noch sehen wollte auf meinem Handy Hintergrund habe ich eben äh, mir da in Canva so einen leichten ähm, Schwarzfilter drüber gemacht so ähm, dass ich dann halt noch die 100.000 Euro im Monat draufschreiben konnte und so im Hintergrund war dann dieser weiße Panamera, der ja dann durch diesen Schwarzfilter so leicht gräulich war. Ja, aber für meine Wahrnehmung war es natürlich immer noch weiß, ich wollte den weißen Panamera. Und, ähm, aber der schwarze war ähm, auch total super. Das sah wie gesagt mega aus, aber dann war der eben weg. Okay, egal, weiter atmen, dann gibt es noch einen besseren für uns. Und wir suchen und auf einmal kommt in der Suche so ein hellgrauer auf den Fotos ultra tief gelegt. Auch so ein Brett. Ich so, Alter, der war auch so mega fotografiert. Der, der war so im, im Showroom fotografiert. Der andere war draußen, hat einfach auf dem Parkplatz fotografiert. Und der war so inszeniert. Und es sah einfach perfekt aus, dieses Auto. Und ich so... Wow, mega. Und wir hatten den irgendwie gefunden und gleichzeitig hatte irgendwie auch unser ähm, äh, Porsche-Verkäufer, äh, mit dem wir uns dann schon voll angefreundet hatten, ähm, den auch gefunden. Und ich gucke halt dann so drauf und der Lukas hatte nicht den Filter gesetzt für den Gebrauchtwagen. Und jetzt war das ein Neuwagen. Und meine ganzen Trigger losgegangen. Ich kaufe keinen Neuwagen. Das ist viel zu teuer. Ich glaube, bei dir knallt's irgendwie, ne? Wie sagst du mir das überhaupt vorschlägst? 164.000 Euro für eine, für ein Auto. So viel hat meine Wohnung in München damals so viel hat nicht mal meine Wohnung in München damals gekostet. Und dann hat aber, wie gesagt, der, der Porsche-Verkäufer angerufen, und hat gesagt, ich habe das schon mal für sie durchgerechnet. Das sind irgendwie 40 Euro mehr im Monat und nicht so. Das sind 40 Euro mehr im Monat. Wir hatten dann eine, hatten geplant, eine relativ hohe Anzahlung zu machen. Und dann hat sich das auf die Rate gar nicht so ausgewirkt. So, okay, naja, jetzt für 40 Euro mehr im Monat, da gehen jetzt irgendwie, gehen mir die Argumente aus. Und dann war irgendwie klar, wir kaufen einen neuen Porsche Panamera Sportstourismo ist da ja noch irgendwo eine 4 zwischendrin, aber ich bin bei der Nomenklatur nicht so fit wie der Lukas. Ähm, und ja, genau. Also so für 164.000 Euro. Okay. Genau. Und den haben wir dann am 11.12.2018 bei Porsche abgeholt. Und ähm, das ist so lustig, dann hatten die da so, also das war in diesem Porsche-Autohaus, ne? Außen Riesen Porsche, das ganze Ding voller Porsche. Und dann stand unser so da, dann hatten die da auch extra so viel Fläche freigeräumt. Und da stand dann so da und war so ein schwarzes Tuch drüber. Ich muss mal schauen, ob ich das noch finde. Vielleicht kann ich das in das Video ähm, teilen, weil das war dann so süß. Und dann habe ich zum Henry gesagt: Henry, du du ziehst an dem, äh, also du darfst es runterziehen, dieses schwarze Tuch. Und ich meine, für jeden Erwachsenen war klar, was da drunter ist, allein von der Silhouette her. Und der Henry zieht es runter. Und der Hannes rennt los. Boah, ein Porsche. Und wir haben alle so gelacht. das war so süß, wie das für ihn so die, all die Überraschung war. Wir kriegen ein Porsche. Ein Porsche. Ähm, Oh, das war so goldig, genau. Und dann habe ich noch einen Blumenstrauß gekriegt und ich stand da und habe gegrinst wie ein Honigkuchenpferd und gleichzeitig so voll, oh, ich, ich, ich so nicht gesche so schüchtern halt irgendwie, ne? das sieht man auf dem Bild so, ich grinse voll und gleichzeitig irgendwie so oh, abgefahren. Ich kaufe mir hier, Hashtag auch Vorurteil, als Frau, mit 37, mit meinem eigenen Geld, nicht nur, also es ist geleast gewesen, aber mit einer riesen Anzahlung, meinen eigenen Porsche Panamera Neuwagen für 164.000 Euro. bam Geil, ne? Genau. Und das ist die Geschichte. Und dann, ich habe, ich habe, ich bin die ersten drei Tage nicht gefahren. Da also ist nur der, nur der Lukas gefahren. Ähm, ich bin den, auch, ich habe ihn noch nicht rausgefahren. Da wusste man, dann, das ist so ein relativ enges. Dann haben die dann halt dieses Schiebeglastüren aufgemacht und dann da rausgefahren. Ich, so, ich fahre damit nicht raus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist, ich fand das viel zu aufregend und ähm, ich habe mich nicht getraut, den, den zu fahren und ähm, ich, ich, ich glaube, irgendwie nach drei Tagen oder so hat mich der Lukas dann gezwungen, dass ich den jetzt fahren soll. Äh, und auch, wir haben in, in Wiesbaden-Rambach gewohnt. Und ähm, wer da vielleicht schon mal war, da allgemein auch Wiesbaden so ein bisschen kennt, ne? das ist sehr steil. Äh, also sobald man irgendwie aus Wiesbaden rausfährt, fährt man in jegliche Richtung eigentlich immer nur bergauf. Und besonders in Rambach, also wirklich auch mit so 15 Prozent Steigung oder so, und wir haben in einer ganz kleinen, engen Straße gewohnt. Und da haben trotzdem immer Leute geparkt. Und dann musstest du oben, also erstmal um so eine ganz enge Kurve rum und dann halt auf dem Bürgersteig, also so schräg auf dem Bürgersteig runter zu fahren. Und ähm, es war alles saueng. Und ich habe wirklich wochenlang morgens immer meinen Schwiegerpapa rausgeholt, ähm, dass der mich aus dem Hof rauslotst, bis ich... Ähm, da, die Straße runtergefahren bin, weil ich halt einfach noch gar kein Gefühl für dieses Auto hatte und, ähm, das für mich halt auch noch so, oh, ultra krass, ein Porsche. Mit dem kann man, mit dem muss man extra vorsichtig sein. Und irgendwann, äh, rutscht ja dann auch das so in die bewusste, in die unbewusste Kompetenz rein. Dann sind wir später da, ne, in einem Karacho da raus und rein und alle, die dann vielleicht mal mitgefahren sind, so, wow, du bist aber mutig. Und ich so, ja, ich habe es ja dann auch schon hunderte Male gemacht. Ähm, ja, genau. Also das war so die Geschichte von, wann kam das das erste Mal aufgefühlt Ende Oktober. Und am 11., 12., also keine... Zwei Monate später, eher sechs Wochen später, hatte ich ihn dann schon. Ähm, der November lief entsprechend eben auch finanziell super, so dass wir uns das dann halt auch, ich sage jetzt wir, also vielleicht sollte ich mir ich sagen, dass ich mir das dann eben auch wirklich gut leisten konnte. Weil jetzt wollte ich das gerade sagen, jetzt frage ich mich gerade, ob ich das sagen will, weil ähm, das könnte man ja auch dann so interpretieren oder ne, dass es auch als so eine Verpflichtung auslöst, weil gefühlt kostet so ein Set Winterreifen oder überhaupt neue Reifen oder neue Felgen Kosten einen neuen Kleinwagen auf der anderen Seite. Ne? Also auch dieser Unterhalt von dem Auto, also nicht nur der Anschaffungspreis, sondern auch den zu unterhalten. Genau. Aber ich will jetzt ja gar keine Glaubenssätze aufmachen und ähm, ich habe die für mich ja irgendwie auch super gedreht. Und ähm, deswegen ist auch mein Porsche für mich heute immer noch dieser Anker von, oh, das hat sich gelohnt. Also ich hoffe ja immer, ich lasse so viel wie möglich daran teilhaben, dass ich genauso viele Zweifel ähm, und, und, und Sorgen und Ängste habe, wie jeder andere auch auf diesem Weg. Und der einzige Unterschied ist, ist, dass ich mich nicht von ihnen abhalten lasse. Aber, also an, an Lautstärke in meinem Kopf, ähm, bin ich glaube ich schon ganz weit mit vorne. Ähm und gleichzeitig, dass es sich eben so sehr lohnt und das ist immer mein das ist dieses Auto. Es ist auch jedes Mal, wenn ich sehe, und jetzt haben wir ihn ja auch rausverliert, das war mein Weihnachtsgeschenk vorletztes Jahr, ähm, ist er ja natürlich in meiner Lieblingsfarbe noch mal krasser eine Erinnerung für mich oder ein Anker für mich. Und auch je, wirklich jedes Mal, wenn ich ihn sehe, jedes Mal, wenn ich morgens einsteige, ähm, jedes Mal, wenn ich ihn irgendwo geparkt habe und dann wieder rauskomme und dahin äh, komme, egal wie, wenn ich dieses Auto sehe, denke ich, Alter, ist das eine geile Karre. Und die gehört mir. Das ist ein Brett. Ähm, und dann auch da drin sitze und dieses Zeichen sehe. Es ist für mich einfach ein ein, ein so krasser Faktor von dranbleiben. Genau. Das war also die Porsche-Geschichte, wie ich zu dem gekommen bin. Ich hoffe, sie hat dich äh, amüsiert und äh, rausgeholt aus der Komfortzone und äh, motiviert und ja, so einfach genauso viel Spaß hattest beim Zuhören, wie ich beim Aufnehmen. In diesem Sinne, bis ganz bald und Tschüssli-Büßli! Ding, 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 ding! Frei nach Caroline Kebekus, könntest du jetzt dein Marketing für deine Selbstständigkeit so weitermachen oder, und nein, jetzt schaust du nicht nach deinem Haus auf Google Earth, <lacht> sondern du holst dir den Gastzugang zu Kundengewinnung mit System und hörst auf, ein Hexenwerk aus Marketing und Social Media und Positionierung und Verkaufen zu machen und lernst stattdessen, wie das Ganze mit System funktioniert wiederholbar und für jeden erlernbar funktioniert. Alle Infos findest du in den Show Notes und ich freue mich auf dich. Also Hip-Hop!